0: Ich meine, wenn du morgens Vollkornbrot isst und dich dann tagsüber nur von äh, weißen Nudeln und keine Ahnung ernährst, dann kein Gemüse, kein Obst dazu, dann äh, ernährst du dich nicht gesund und dann äh, ist auch die Scheibe Vollkornbrot am Morgen völlig irrelevant.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, da sind wir wieder. Wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern natürlich auch die liebe Melena. Hallo Melena.
0: Hallo Wolfgang.
1: Ja, wir haben, ähm, bevor wir mit unserem heutigen Thema einsteigen, was ja sicherlich auch ein sehr wertvolles Thema ist, noch mal einen kleinen Rückblick auf eine vergangene Folge. Da hat nämlich die Claudia uns bei Facebook in der Mipano-Gruppe noch mal geschrieben. Und zwar ging es um das Thema Hefe und Pulisch. So, und da kommt eine ganz spannende Frage auf. Ich glaube, die haben sich schon ähm, viele gestellt, aber die Antwort ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Also, was will die Claudia wissen? Die Claudia ähm, hat gef im Prinzip gefragt, wenn ich jetzt so ein Pulisch herstelle, ja, also ich nehme so, ein, so den Klassiker, ich sage jetzt mal 1 Gramm Hefe, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser. Ist ja so, so ne, bei uns häufig so der Klassiker. Ähm, dann vermehren wir ja in zwölf Stunden irgendwie die Hefe. Wir haben dann so einen schönen blubbernden Hefe-Polisch und gehen mhm. damit dann in den Hauptteig und können wunderbar ein was auch immer für ein Gebäck erzeugen. Jetzt stellt sich ja die Frage, ähm, ist das, was da an, ich sag mal, Polish-Endprodukt da ist eigentlich besser? als die Hefe, die ich jetzt direkt in Form von 20 Gramm oder so in den Hauptteil kippen könnte. Ist das eine andere Hefe? Ist das dieselbe Menge? Was hat da eigentlich stattgefunden? Ja, und das ist so eine, wie ich finde, sehr spannende Frage, weil dieses Herstellen eines Pooles mit wenig Hefe, wo ja dieser wenig Hefe-Ansatz, also gedanklicher Ansatz ja auch herkommt, das ist ja wirklich jetzt mal echt eine, ja fast schon so eine, so eine existenzielle Frage, oder? <lacht>
0: Äh, ja, geht die an mich?
1: Ja, natürlich geht die an dich. Okay. Wir haben ja auch der Claudia versprochen, dass wir das mal nochmal besprechen. Und ja. ähm, jetzt ist ja wirklich, also ist das jetzt dasselbe, was Besseres, was anderes oder ist das am Ende vielleicht sogar Sheet egal?
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass wir diese Frage irgendwie schon mal vor ein paar Jahren diskutiert hatten, ähm also biologisch kann ich das tatsächlich jetzt nicht direkt erklären, weil ich jetzt auch nicht so genau weiß, wie ist so ein Hefewürfel eigentlich zusammengesetzt, was ist da noch drin, ähm, was vielleicht für zusätzlich Trieb sorgt, außer nur diesen Hefezellen. Also was wir im Poolischer wollen, ist eben diese Vermehrung der Hefezellen und natürlich durch diese Vermehrung der Hefezellen auch noch einen verbesserten Trieb haben. Das heißt, wenn ich wenn ich mit 0,1 Gramm Hefe in Poolisch mache, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt mit 0,1 Gramm Hefe in ein Brot reingehe. Das wird natürlich also wahrscheinlich nicht so richtig gut funktionieren. Das muss schon ein bisschen mehr sein. Aber ähm, ja, im Poolisch findet ja dann eben diese Vermehrung der Hefezellen statt, was ich dann aber finde ist äh, zusätzlich ähm, erzeugt man natürlich auch noch Aroma und eine Vorverquellung des Mehls. Also es ist geschmacklich definitiv ein Unterschied und auch vom Trieb. Also wenn ich jetzt mit 30 Prozent, zum Beispiel 30 Prozent Poolisch ins Brot gehe, ist das was anderes, als wenn ich jetzt einen Würfel Hefe ins Brot schmeiße? Also, natürlich sowohl geschmacklich als auch von der Zeit vom Trieb. Also bei 30 Prozent Pulisch dauert es tatsächlich immer noch mal länger, als wenn ich jetzt einen ganzen Würfel Hefe reintue. Also, wie viel Hefe, ähm, oder wie viel Gramm man dann vergleichsweise damit erzeugt, das ist halt schwierig dann zu sagen. Sind es vielleicht ein Prozent Hefe, die man dann hat? Also nicht ein Würfel, sondern vielleicht 5 Gramm, die man da, also jetzt ne, nur so rumgesponnen, mhm. die man dann erzeugt und die dann eben dementsprechend noch einen kürzeren Trieb hat, äh, als jetzt eben ein, ein ganzer Würfel oder ja, man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pulisch ansetzt, dann hat man in der Regel dann auch noch mal Hefe zusätzlich im Hauptteig, die man zugibt. Ne? Also das, äh, um eben überhaupt über eine normale oder eine gute Zeit zu kommen, die dann eben das Brot oder der Teig treibt, also eine Gehzeit hat, die dann jetzt nicht so lange ist.
1: Es ist ja so, wenn ich das jetzt mal weiterspinnen würde und ich würde jetzt diesen Poolisch nehmen und würde von dem Poolisch wieder was wegnehmen und würde das wieder neu ansetzen, dann komme ich ja eigentlich eher in so einen Sauerteigzustand irgendwann rein. Also es ist ja, weil ich, ich kann mich genau daran erinnern, diese Frage gab es schon mal vor ein paar Jahren und ähm, ich weiß nicht mehr, wer da damals geantwortet hat, alles drauf, aber im Prinzip war die Aussage, wenn du so einen Hefeteig immer weiter führst, immer weiter äh, voranschreitest, hast du am Ende eigentlich einen Sauerteig irgendwann. Das hat wahrscheinlich was mit dem Mehl zu tun, vermute ich, weil ich da bin ich mir ziemlich sicher, in einer Hefeproduktion wird nicht Mehl genommen, um jetzt irgendwie die Hefen ähm, zu vermehren. Das findet auf anderen Nährböden statt. Und wahrscheinlich ist das so der wesentliche Unterschied, aber ich merke so richtig, drin stecken wir da ja auch nicht. Ne? Das ist schon noch so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, eine, eine kleine Unbekannte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, würde mich auch interessieren. Vielleicht können wir da mal so ein Hefewerk äh, oder so. Als Folge mal interviewen, Frage, Ich mache mich mal auf die,
1: genau, machen. ich versuche mich mal da schlau zu machen, mal jemanden zu kriegen. Oder wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht Fachexperte oder Expertin ist auf diesem Gebiet der Hefenherstellung, Hefevermehrung. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich das konventionell mache oder Bio. Das haben wir ja schon mal in der Hefefolge ganz, ganz, ganz am Anfang hier in der Podcast-Reihe besprochen oder ich habe das damals mal erzählt, auf welchen Nährböden das okay. stattfindet. Also wer da schon mal so ein bisschen reinhören möchte, da nochmal hingehen, aber dennoch ist die Frage, ist eine Pule Schäfe am Ende dasselbe wie eine, ich sage jetzt mal, in einer Hefeproduktion vermehrten Hefe, zumindest mal für den Moment, oder ist das was anderes und wenn, wenn es anders ist, ist es besser? Fragezeichen. Ja, wir bleiben mal dran, liebe Claudia, an dem Thema. Heute hier und so schnell können wir es leider nicht lösen. Ähm, dafür ist das Thema doch irgendwie noch mal zu biochemisch aufgeladen und das sind wir dann eben irgendwie auch nicht. Ähm, aber wir versuchen das mal hinzukriegen, weil uns interessiert es auch. Ja. Okay, super. Dann parken wir das mal ab und kommen zum eigentlich heutigen Thema, nämlich das Thema Vollkorn. So, und jetzt, liebe Melina, wenn ich an Vollkorn denke, ja, ich bin ja auch in gewisser Weise mal sozialisiert worden in meinen ungefähr 40 Lebensjahren, die ich hier so auf dieser Welt verbringen darf. Und für mich ist immer noch irgendwie, wenn ich an Vollkorn denke, auch ganz schnell sowas von wegen, ja, gesund, öko ja und schwer auch teilweise. Aber ja, was, was ist das eigentlich? Ist es wirklich so, hat Vollkorn immer noch so dieses Image, deiner Meinung nach?
0: In meinen Augen ja, also das merke ich auch in meiner Bäckerei immer wieder, dass gerade Leute, die so auf Gesundheit Wert legen, die so ein bisschen biologisch, ökologisch unterwegs sind, die wollen möglichst 100% Vollkornbrot oder, ja, dass immer auch ein bisschen Vollkorn mit drin ist. Und ich muss gestehen, ich bin bin da auch so, dass ich sage, wenn ich meine Kinder irgendwie was Gutes tun möchte, dann gibt es bei mir irgendwie... Zwar ein Brot mit Auszugsmehl, aber es kommt immer so ein bisschen vollkommen noch mit rein, weil es das so irgendwie diesen Gesundkick dann noch hat in, in meinen Augen. Oder ja, es ist, ist natürlich so. Also ich Vollkorn, bin
1: da genauso, ne? Also ja. ich mache bei mir sind immer so, bei mir ist die Zauberformel 20 Prozent merkt erstmal keiner.
0: Ja, genau. Das merkst du nicht und es gibt aber trotzdem so ein gutes Gefühl letztendlich. ne? Aber ja. Ja, es ist es spielt sich wie so vieles einfach, glaube ich, auch im Mikrobereich dann ab. Du isst ja jetzt nicht drei Brote, sondern isst eine Scheibe Brot. Und wenn dann da meinetwegen irgendwie ein Mikrogramm mehr von irgendwas, Mineralien, Vitaminen drin sind, ja, das macht dich jetzt nicht gesünder letztendlich, aber ja... Es ist einfach Das ist ja jetzt so die spannende
1: an, Frage. Das ist jetzt die spannende Frage. Das Image ist ja das eine. Das andere ist, ist es denn auch trotzdem gerechtfertigt, so zu argumentieren und zu sagen, ja, das Vollkorn ist auch wirklich deutlich gesünder als das, ich sage jetzt mal Auszugsmehl, Weißbrot, wie auch immer.
0: Also ich habe ja mal den Vergleich mit Dinkel und Weizen gemacht, weil alle immer sagen, Dinkel ist ja viel gesünder als Weizen und habe da mal die Nährstoffe gegeneinander gehalten und natürlich den hat tatsächlich mehr äh, Nährstoffe in be bestimmten Bereichen, mehr Mineralien und dann habe ich das aber runtergebrochen auf eine Scheibe Brot und dann äh, sah das dann wieder ganz anders aus, vor allem wenn es um den äh, Gesamtbedarf, des täglichen Gesamtbedarfs eines, eines ähm, Körpers geht oder was der Mensch eben braucht an Nährstoffen, Mineralien über den, über den Tag verteilt und da macht natürlich Brot dann relativ wenig aus. Klar, Vollkornbrot, da ist einfach, da ist der Keimling dabei. In dem Keimling ist ein Großteil der Eiweiße, Fette, Mineralien und Vitamine einfach enthalten. Natürlich hast du dann auch einen höheren äh, Mineralstoffgehalt und äh, Vitamingehalt in einem Vollkornbrot, als dass es in einem Brot mit Auszugsmähen ist. Aber meine Meinung dazu ist einfach, dass eben Brot wirklich nur einen geringen Teil des Tagesbedarfs ausmacht und man sollte halt gucken, dass man sich über den Tag verteilt, insgesamt einfach gesund ernährt. Das ist so meine Allgemeinhaltung zu dem Thema Vollkornbrot.
1: Okay, also ähm, ja, es ist gesünder, es macht nur einen geringen Teil aus, aber am Ende ist es ja auch die Summe aller kleinen Dinge, die doch den Tag dann irgendwie ja, ich sag jetzt mal positiv äh, bilanzieren lässt oder negativ.
0: Genau, ich meine, wenn du morgens Vollkornbrot isst und dich dann tagsüber nur von äh, weißen Nudeln und keine Ahnung ernährst, dann ist, ist keine Frage, kein Gemüse, kein Obst dazu, dann ähm, ernährst du dich nicht gesund. Und dann äh, ist auch die Scheibe Vollkornbrot am Morgen völlig irrelevant. Ne? Aber jemand, der halt Wert auf äh, Ernährung legt, der achtet vielleicht auch darauf, dass Vollkorn mit enthalten ist, aber der wird auch über den Tag verteilt dann darauf achten, dass er sich ausgewogen ernährt. Das äh, kann ich mir nicht anders vorstellen. Wenn jemand morgens Vollkornbrot isst, dann wird er sich auch nicht den ganzen Tag ungesund noch ernähren dazu.
1: Okay, also Vollkorn ist gesünder als Auszugsmehl, aber eine Scheibe Vollkornbrot am Morgen rettet nicht alleine den Tag. Das können wir, glaube ich, dann so summarisch festhalten. Genau,
0: das ist gut zusammengefasst.
1: Super, dann ähm, gehen wir mal rüber. Wir wollen ja backen. So, jetzt wollen wir uns nicht nur über Ernährungsphysiologie unterhalten, so wichtig und interessant das auch ist, aber es geht ja auch ums Backen. Wenn wir jetzt an Vollkornbacken denken, dann ist bei mir immer so das Thema, dass ich sage, habe ich vorhin schon gesagt, das ist so schwer. Ja, auch beim Backen mhm. irgendwie tue ich mich manchmal schwer und jetzt äh, kommt es auch auf die Getreidesorte an. Da gehen wir gleich sicherlich auch noch drauf ein. Mhm. Äh, bei einem Roggenvollkorn ist es was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie Weizen- oder Dinkelvollkorn äh, backe. Ähm, aber was ist denn erstmal so... Äh, grundlegend vielleicht wichtig zu sagen, wenn wir jetzt mit Vollkornmehl backen wollen, was, auf was müssen wir da achten? Weil das ist ja am Ende auch mit das Entscheidende.
0: Na, vielleicht gehen wir noch mal kurz einen kleinen Schritt zurück. Also es gibt ja Vollkornmehl, das du kaufen kannst, das fertig ist und Vollkornmehl kannst du generell auch einfach selber malen. Und da gibt es schon tatsächlich äh, Unterschiede, auch bei den Backeigenschaften. Natürlich, wenn du Vollkornmehl selbst malst, kriegst du das so fein hin wie in der Mühle. In der Regel mh, schwierig, es sei denn, du hast eben schon eine ziemlich hochwertige äh, Mühle zu Hause, Getreidemühle dann äh, hast du wahrscheinlich noch einen relativ hohen Griesanteil möglicherweise mit drin. Das verändert äh, ein Brot und die Backeigenschaft natürlich auch schon, egal welches Getreide, dann komplett. Wenn man Vollkornmehl kauft, kann es sogar sein, dass die Mühle den äh, abgetrennten Keim thermisch behandelt, damit das Mehl einfach länger frisch bleibt. So hast du dann auch nochmal eine Veränderung, zumindest auch im, im Nährstoffgehalt möglicherweise so ein bisschen mit drin. Und häufig wird dem Vollkornmehl dann einfach auch Ascorbinsäure zugesetzt, einfach damit es schneller reift und die Enzymaktivität, die bei selbst gemahlenem Getreide relativ hoch ist, dann verringert wird. Also wenn man jetzt... Da muss ich
1: jetzt noch mal kurz einhaken. Du mhm. hast vorhin gesagt, dass der Keim thermisch behandelt wird. Wie können die denn bitte schön den Keim äh, einzeln <lacht> jetzt thermisch behandeln? Also das ja, das,
0: das frage ich mich auch immer. Wie sind diesen einzelnen kleines, das kleine Körnchen dann <lacht> da äh, äh, rausfummeln? Das ist da musst du jetzt mal vielleicht nicht. noch
1: ein bisschen was erklären. Wie, wie wird denn Vollkornmehl in der Mühle dann überhaupt verarbeitet? Kannst du das so in drei groben Zügen erklären?
0: Also so nach meinem Kenntnisstand und in der Mühle, wo ich jetzt beim, bei Eiling, wo ich mal war, die ähm, trennen erstmal in mehreren Mahlgängen die verschiedenen ähm, Ausmalungsstufen und dann wird es am Ende dann wieder zusammengesetzt zu eben dann dem Vollkornmähl. Und ich glaube, in dem Prozess findet es dann auch statt, dass der Keim abgetrennt wird. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen da, aber äh, so äh, glaube ich, mich daran zu erinnern, dass das funktioniert. Das heißt...
1: So also ein bisschen wie bei der Milch, ne? die auch erst in ihre Bestandteile zerlegt wird und dann wieder neu wird. Wird. Genau, es
0: ist dann irgendwie doch was ein anderes Produkt, als wenn ich es jetzt komplett zu Hause frisch vermahle. Ähm, und du hast natürlich auch ein anderes Aroma, wenn du es frisch vermalst. Aber man sagt ja trotzdem, du sollst es dann noch ein bisschen lagern, damit eben diese Enzymaktivität nicht zu, zu hoch ist, letztendlich.
1: Habe ich noch nie gemacht.
0: <lacht> ja... <lacht> ähm, aber kommen
1: wir gleich nochmal zu, wenn wir auf genau. die Backeigenschaften gehen. Also, okay, wir haben jetzt erstmal verstanden, dass Mehl, also Vollkornmehl unterscheidet sich selbstgemahlen und gekauft, alleine schon dadurch, dass der Herstellungsprozess ein völlig anderer ist. Zu Hause kippe ich oben rein und was ich oben rein kippe, kommt auch unten wieder raus, nur eben zerkleinert. Ja. Das ist dann mein eigenes Vollkornmehl, das ist dann quasi eins zu eins dasselbe. In der Mühle unterscheidet sich das insofern, es wird erst zerlegt, theoretisch oder unter Umständen noch mal ein bisschen behandelt und dann wieder zusammengefügt und kommt dann auch wirklich alles wieder zusammen oder lassen die dann da irgendwas weg?
0: Ja, das ist eben auch so die Frage. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt keinen Ausmalungsgrad, so wie beim Weizenmehl 550. Ne? Wenn du Vollkornmehl hast, da steht Vollkorn drauf. Und dann äh, gibt es aber auch, ähm, ja, also wird gehandelt, sag ich mal so, zwischen 1700 bis 2000 und da kannst du natürlich dann auch mit äh, dem, ja, kannst du ein bisschen variieren in der Mühle und sagen, okay, es soll eher Richtung 1700 gehen oder Richtung 1200, zusätzlich dazu, dass natürlich der Mineralstoffgehalt im, im Getreide sich je nach Erntejahr äh, verändert und anders ist und da natürlich auch dann diese Ziffer, diese Kennziffer dann ähm, herkommt. Aber grundsätzlich kannst du dann auch in Vollkorn heller ausmalen oder eben dann noch ein bisschen dunkler. Ich glaube, da kann man schon, so gibt es eine Range, wo man mitspielen kann.
1: Das heißt ja, dann ist ja, da muss man das Vollkorn ja fast schon nur ein bisschen in Anführungsstriche setzen, oder? Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen gemein und wir müssen jetzt vielleicht ja. Müller fragen, aber es ist jetzt erstmal so meine philosophische Herangehensweise, wenn ich das mit, mit einem wirklichen vollen Korn vergleiche zu Hause.
0: Ja, jein, ja, also natürlich lassen die es dann auch noch mit ablagern und ähm, es kommen halt alle Bestandteile, sagen wir mal, des Korns definitiv auch mit ins Mehl rein. Also alle der Keimling und so, das ist alles noch mit im, im, in dem Vollkornmehl enthalten. In welchen Verhältnissen das dann gemischt ist, das, da kann man vielleicht mal nochmal äh, jemanden fragen von der Mühle da bin ich dann auch, stehe ich da auch
1: auf. Hatten wir ja eh schon vor, nochmal, wir hatten ja genau. vor ein paar Folgen schon drüber gesprochen, das müssen wir, glaube ich, mal machen. Jetzt ist ja gerade noch Sommerpause, während wir das hier aufnehmen, da sind alle noch irgendwie im Urlaub oder kommen gerade zurück. Ähm, ja, glaube ich, ist ein Thema für den Herbst, nochmal zu sagen, okay, wie geht ja. denn das eigentlich mit dem Vollkorn in der Mühle? Okay, ähm, das zum zur Herstellung, jetzt nochmal rüber zum zum Backen. Also du hast ja äh, vorhin schon so ein bisschen was ähm, angefangen äh, in diese Richtung, auch von wegen Ablagern, Enzymaktivität und so weiter. Jetzt wird es ja spannend. Ähm, generell, also wie gesagt, wenn ich jetzt so mit Vollkorn backe, ähm, da gibt es ja bestimmt was zu beachten, oder? Ich meine, viele haben ja mit Vollkorn auch Probleme, gerade Anfänger äh, ja, damit zu genau. backen.
0: Also es ist schon nicht nicht einfach, sage ich mal, mit Vollkorn ein gutes Backergebnis zu erzielen. Und da muss man schon m, gut Erfahrung haben. Deswegen sage ich, bei, bei Anfängern empfehle ich dann auch immer, sag, tu nur einen kleinen Anteil rein, fang mal mit 10% Vollkorn an und der Rest ist dann Auszugsmehl. Äh, einige, die sind dann natürlich, nein, ich möchte aber auf jeden Fall 100% Vollkorn machen. Okay, da muss man dann schon ein bisschen was wissen zu. Also grundsätzlich... Ähm, ja, gibt es beim beim je nachdem, ne, welches Getreide auch Unterschiede zu beachten, also ein Weizenvollkornbrot, ein reines Weizenvollkornbrot äh, ist anders zu behandeln als jetzt ein Roggenbrot. Ne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein 100% Roggenvollkorn selber male, äh, da bin ich schon richtig auf die Schnauze geflogen, sage ich mal, also äh, wollte ich dann dem Brot was Gutes tun habe, dann Roggenvollkorn selbst gemahlen, einen Sauerteig angesetzt und dann auch im Hauptteig noch ein bisschen Roggenvollkorn reingegeben. Ich hatte Klitsch pur. Und das liegt einfach äh, tatsächlich an diesem frisch gemahlenen, das so bei mir so enzymaktiv war, dass das äh, kein gutes Brot mehr geworden ist. Und das muss man einfach auch wissen. Deswegen mittlerweile entweder ich kaufe tatsächlich Roggenvollkornmehl, von der Mühle schon direkt gemahlen oder ich lasse es tatsächlich stehen. Ich habe von anderen schon gehört, ne, bei mir überhaupt gar kein Problem. Dann kommt es da vielleicht auch einfach auf die Ernte an. Ne? Also eine Ernte, die dann vielleicht tatsächlich nicht enzymaktiv war. oder. Ich auf weiß einen
1: Sauerteig es nicht. ist es doch eigentlich optimal frisch gemahlenes Roggenvollkornmehl, oder?
0: Ja, jein. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich dann ein einen zweistufigen Sauerteig gemacht habe und morgens dann mit Roggenvollkorn nochmal angesetzt habe, der geht dann nur zwei Stunden. Da ist, da war Enzymaktivität pur drin. Und natürlich geht das Ding dann auch viel schneller hoch, ist keine Frage. Also bei Vollkorn, Vollkorn geht einfach schneller, weil viel, viel mehr Mineralien und, und Nährstoffe auch für die Hefen zur Verfügung stehen. Also das heißt...
1: Ist ja wie so ein Booster quasi dann, ne? Genau, also genau.
0: Also sowohl, wenn du einen Sauerteig mit Vollkorn ansetzt oder einen Pulisch auch mit mit Vollkorn machst, das geht einfach viel, viel schneller hoch als, als eben äh, jetzt mit Auszugsmehlen dann. Also das ist das Erste, was man bedenken muss. Ähm, dann ist es halt so, dass Vollkorn relativ lange Zeit dann auch brauchen sollte, um ähm, verquollen zu werden. Das heißt, man... Setzt am besten äh, ja eine ne lange Zeit an für ein Vollkornbrot. Die meisten Rezepte, die eben mit Vollkorn, äh, sich, äh, da, also mit Vollkorn gebacken werden, die haben dann auch noch zusätzlich irgendwie was wie ein Brühstück oder ein Quellstück mit drin, einfach um äh, die Teile schon oder den, den Großteil des Vollkorns schon vorher lange zu verquellen. Ähm, das kann man natürlich auch zum Beispiel, ein Vollkorn wäre ja zum Beispiel auch, wenn du ein grobes oder mittelgrobes Schrot mit reinnimmst. Ne? Und auch da äh, brauchst du natürlich eine lange Zeit, um eben dieses dieses Schrot wirklich äh, weich zu kriegen. Oder auch ein mittelgrobes Schrot. Und diese da, Das macht man dann eben, dass man sagt, okay, ich gehe damit in Sauerteig zum Beispiel mit dem Schrot oder dem groben Schrot oder auch dem Vollkorn. Oder ich setze mir ein Brühstück oder Quellstück vorab an, die Gefahr besteht nämlich, wenn du jetzt Vollkorn direkt machst, dass dir das dann total schnell trocken wird, wenn das meinetwegen drei, vier Stunden gegangen ist, so wo wir sagen, das ist eine gute Zeit für ein Brot, dann ist das bei Vollkorn schon ein Problem, weil das dann eigentlich für die Verquellung der kompletten Schalenteile, die ja relativ grob sind, einfach eine zu kurze Zeit letztendlich dann schon sind, das heißt, da brauchst du im Grunde immer irgendein Feuchtmacher mit drin. Genauso wie bei Dinkel, das ist vergleichsweise. Ne? Da braucht mhm. irgendwie was drin, was dann eben äh, über die Zeit dann Feuchtigkeit noch abgibt an das Brot. Und also ich bevorzuge, wenn ich Vollkorn mache, eigentlich, ich mache mir ein Brühstück oder Quellstück und gehe dann nochmal in eine kühle Gare äh, im Kühlschrank. Das ist natürlich optimal. Dann kriegst du auch eine richtig tolle Porung hin. Dann ist so ein Vollkornbrot, muss nicht schwer sein, muss nicht so kompakt sein, wie wir das so aus, ich sag mal, Reformhauszeiten kennen. <lacht> also kenne ich noch. Meine, meine Mutter hat naja, immer genau. auch total auf dieses Vollkorn-Thema geachtet. Und mir hat das nie Spaß gemacht, weil du dann immer auf so einem ja, festen Brockenbrot dann rumgekaut hast, das zwar dann auch gesund ist, aber geschmacklich dann auch irgendwie... Es hat keinen Spaß gemacht. Und ähm, das das geht auch besser und geht anders. Aber das ist nicht nicht leicht. Du musst darauf achten, dass die Zugabe vom Wasser relativ hoch ist. Also du kannst da nicht mit 115 TA 165 oder so reingehen, sondern da solltest du schon bei 170 aufwärts sein. Und alleine das ist ja schon für viele eine Herausforderung, so einen weichen Teig dann auch zu kneten. Weil die denken, viel oh, zu, der fließt mir weg. Das muss gut ausgeknetet sein.
1: Das ist doch jetzt aber mit Sicherheit auch ein Unterschied zwischen den Getreidesorten, oder? Weil das Thema, ähm, ja, wie verhält sich der Teig beim Kneten und beim Weiterverarbeiten, hängt ja auch maßgeblich davon ab, welches Getreide habe ich. Also Roggen verhält sich ja immer anders als jetzt zum Beispiel Weizen oder Dinkel.
0: Ja, wobei. Äh, da im Grunde auch für die Auszugsmehle das gleiche gilt. Ne? Also der, der, die Teigbehandlung ist jetzt nicht ähm, anders, wenn ich ein Vollkornbrot mache, als wenn ich da äh, mit Auszugsmehlen arbeite. Also die, die, die Teigeigenschaften sind ja die gleichen. Roggen ist halt klebrig und, äh, und braucht ähm, ja, also zusätzlich zu diesem, diesem Unterschied Ausmalungsgrad oder keinen Unterschied Ausmalungsgrad äh, der Getreidesorten. Äh, das ist eigentlich der einzige Unterschied, dass du in, in Vollkorn, in alle Getreidesorten eben so einen Feuchtmacher mit, mit brauchst, also dass da möglichst viel Wasser drin ist. Also letztendlich so die Unterschiede zum, zum Auszugsmehl in den Sorten gibt es da jetzt nicht.
1: Okay, also bei einem Vollkornmehl immer irgendwie ein Feuchtmacher im Sinne von einem Koch oder Brühstück zum Beispiel. Ähm reingeben in den Teig, damit eben diese, ja, wirklich auch Feuchterhaltung dann über längere Zeit auch Bestand haben kann.
0: Genau. Also vielleicht eine Sache beim, beim Brühstück, da gehst du ja mit einer Wassertemperatur 70 bis 100 Grad rein, ne? mhm. Und ähm, da ist es so, dass du zum Beispiel bei Weizenschrot oder so jetzt kein Brühstück machen solltest, weil du dann, die, weil das Klebeeiweiß dann gerinnt und du hast keine Kleberbildung mehr. Die ist dann die ist dann kaputt. Ne? Also äh, Da sollte man dann eher auf ein, auf ein Quellstück gehen oder eben in, mit in den Sauerteig geben. Das ist Bei Roggen ist es nicht so schlimm. Da kannst du ein Brühstück machen mit eben ähm, Roggenschrot oder äh, Roggenvollkornmehl. Aber bei Weizen und Dinkel würde ich das dann eben nicht machen.
1: Okay, da also kalt rangehen, damit ich hier den Kleber nicht zerstöre, den, genau. den ich hinter dem Hauptteig ja noch brauche dann, ne? sollte, ja. Weil eine Zeit lang war ja bei, gerade bei Dinkel so ein Kochstück sehr beliebt. Das ist dann aber eigentlich dann kontraproduktiv, sagst du, ne?
0: Bei Dinkel Kochstück? Ja, ja. Das, ist, das ist ja jetzt in dem Fall so, so ein kleiner Bereich. Es geht mir eher so um, um äh, ja, eben wenn du da Schrot mit drin hast oder sowas, ne? Es ist, du gibst da was was ich, 25 Gramm Mehl rein. Das, und der Rest ist ja dann noch Auszugsmehl oder Vollkornmehl. Da das, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Es geht eben um dieses Frühstück, da kochst du Wasser und kippst es ja dann drüber. ne? Und ja, da ja, hast du ja schon relativ äh, großen, meistens so, was weiß ich, 10, 20 Prozent von dem Getreide dann mit drin. Und da wäre es natürlich dann ein bisschen schade, wenn dann da der, der Kleber dann nicht da wäre. Ich mein, kann man auch machen, ne? wenn man sich de dessen bewusst ist, dass das eben dann... Äh, kein, kein ist mehr dabei ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Roggenbrot machen möchte, dann kann man natürlich auch einen Weizenschrot reingeben, äh, das mit, mit als Prühstück. Äh, das wird natürlich auch irgendwie funktionieren, man muss es dann okay. nur wissen.
1: Gut, wenn wir jetzt nochmal an Vollkorn denken, jetzt ist ja die Frage, Vollkornbrote ähm, ist denn immer nur ein hundertprozentiges Brot bestehend aus nur Vollkornmehl ein Vollkornbrot oder ist, wenn ich jetzt auch anfange zu mischen, ist das dann auch schon Vollkorn? Also ab wann fängt eigentlich ein Vollkornbrot an, ein Vollkornbrot zu sein?
0: Also laut der, äh, ja, der, der Lehrbücher der Bäckereien ähm, sollte in einem Vollkornbrot mindestens 90% Vollkornerzeugnis sein. Also da ist es egal, ob Schrot oder Mehl, aber es sollte ein Vollkornerzeugnis sein. Und man sagt sogar, mindestens zwei Drittel der zugesetzten Säuremenge soll aus Sauerteig bestehen. Das ist natürlich jetzt nur für Bäckereien interessant, die dann da irgendwie noch andere Säuren mit, mit reingeben. Äh, du kannst natürlich auch ein Vollkornbrot ohne, äh, ohne Sauerteig machen. Das funktioniert ja auch letztendlich. Kannst du über einen Poolisch gehen oder sowas. Mhm. Aber 100% brauchst du nicht und das nutzen die meisten Bäckereien tatsächlich auch dieses 10%, um dann noch irgendwelche Auszugsmehle mit reinzugeben. Das habe ich bei meinen Kunden bemerkt, die kommen dann zu mir und sagen, ist das denn wirklich 100% Vollkorn, äh, weil das gibt es so wohl irgendwie nicht mehr zu kaufen, habe ich den Eindruck. Also ich bin da total raus aus diesem äh, Brotkaufen, deswegen ist mir das gar nicht so klar gewesen. Aber es scheint wohl so zu sein, 90% Vollkorn, dann ist es ein Vollkornbrot.
1: Okay, also darauf achten, wenn man jetzt doch was kaufen möchte oder mal nachfragen und im Zweifel sagen, ja, okay, dann irgendwie akzeptiere ich das und wenn ich es drauf bestehe, muss ich selber machen. Wie das geht, oder? haben wir ja gerade gehört. Ja. Genau. Ähm, ja, gibt es denn ähm, zum Thema Vollkorn, wir müssen nochmal das Thema ähm, ansprechen, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich habe ich möchte zu Hause jetzt mit Vollkorn backen, ich habe aber bisher noch keine Erfahrung gemacht, aber ich habe Rezepte, die ich gut kann, die normalerweise mit Auszugsmehlen gemacht werden. Kann ich jetzt einfach sagen, ich stelle das um, tausche das normale Mehl gegen Vollkorn aus oder geht das nicht so einfach, muss ich jetzt beim Umbauen von Rezepten da noch irgendwie was beachten?
0: Ja, also generell sage ich vor allem Anfängern, einfach Mehle auszutauschen, würde ich generell nicht empfehlen. Auch äh, da geht es auch um die Ausmalungsgrade, weil es fängt schon alleine bei der Wasserbindung an. Weil wenn du Vollkorn drin hast, brauchst du 5 bis 10 Prozent mehr Wasser im Teig, damit äh, du ein ähm, vergleichbares Ergebnis hast. Und eben wie, wie gesagt, ne, du brauchst diesen Feuchtmacher noch mit drin. Wenn das da nicht gegeben ist und ein schnell gegangenes Brot ist, wird das, wird das ein kompakter Klumpen werden. Schon alleine, weil du dann, wenn du die gleiche Wassermenge reinpackst, dann einfach zu wenig Wasser ist. Ähm, dann geht es auch ums Kneten. Also ein Vollkorn sollte man nach Möglichkeit auch eine Autolyse geben oder eben langsam und lange kneten, das heißt 15 Minuten langsam, dann nochmal 15 Minuten quellen und nochmal 15 Minuten langsam kneten. Also es braucht da schon äh, in den Vorgängen auch ähm, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Bearbeitung. Ich würde es nicht empfehlen, das zu tun, wenn man nicht weiß, was man tut.
1: Autolyse nochmal als Hinweis, das ist quasi der Teig ohne Salz und Hefe. Ne? Genau, den Vorverquellen lasse.
0: genau, dass man da so eine halbe Stunde, Stunde dem nochmal Zeit gibt, dass das Mehl sich mit dem Wasser in Ruhe verquellen kann. Sobald man Salz zugibt, dann findet schon so eine Störung statt, deswegen lässt man das auf jeden Fall weg. Und Hefe natürlich, damit man nicht direkt schon eine, eine Gärung ähm, hat und dass dann man möchte ja diese Vorverquellung haben, die dann ungestört eben mit dem Wasser dann stattfinden kann.
1: Okay, gibt es noch was Wichtiges aus deiner Sicht zu beachten, wenn ich jetzt anfangen möchte, mit Vollkorn ähm, zu backen? Also, wir haben schon gehört, Essen mal langsam rangehen an die ganze Geschichte, also mal so zehn Prozent oder so, und dann mal gucken, wie verhält sich das, äh, vielleicht mal. Also, ich meine, das geht ja schon, dass man sagt, zehn Prozent des Mehls tausche ich mal gegen Vollkornmehl aus, ja, und guck mal, wie ist, das anders ist. Easy, das ist ja kein genau. Problem, ne? Nee,
0: also, genau. man kann sogar bis 30 Prozent hochgehen und wird das auch noch gut hinbekommen. So bei 50, 70, 80 fängt es dann schon an, dass es dann je höher der Vollkornanteil ist, man da schon so ein bisschen, äh, ja, Erfahrung mitbringen sollte, aber wie gesagt, das äh, kann man sich aber ja Bei 30 Prozent
1: muss ich aber auch schon mal vielleicht einen Schluck Wasser dazugeben, oder? so. Ein Auf jeden
0: Fall, ja, ja, genau, also je mehr, natürlich, je mehr Vollkorn, desto mehr Wasser und desto besser, auch wenn man irgendeine Feuchtigkeit noch, es, es ist ja immer gut, eine Feuchtigkeit in Feuchtmacher mit im Brot zu haben, das hilft immer, also es mhm. macht ein Brot immer wertiger, wenn du irgendeine Art von Vorverquellung, sei es über Saaten, sei es über Schrot oder sowas, gehst oder ein Kochstück oder, 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 oder.
1: Okay, also das ist wichtig, dann eben wie gesagt langsam rangehen und nicht einfach umbauen und jetzt sagen, komm, ich mache das jetzt mal so, sondern dann auch vielleicht mal ein fertiges Rezept nehmen, wo Vollkorn wirklich drin verarbeitet wird, wo jemand schon das ja. ausprobiert hat, wie das geht genau. ähm, und dann wirklich sachte und langsam daran gehen. Und dann ja. bei frisch gemahlenem Vollkorn, das ruhig mal stehen lassen, ein paar Tage. Äh, wie viele Tage muss man das stehen lassen, dieses Ablagern? Ja, man sagt
0: so zehn bis 14 Tage sollte man es dann schon abgelagert haben. Dann äh, verliert es natürlich auch nach und nach wieder über die Zeit an, an, an Wertigkeit. Also da muss man dann irgendwie, also sieben Tage, sag ich mal, lasse ich es meistens dann mal stehen und dann kann man damit eigentlich schon ganz gut backen.
1: Also einen kleinen äh, Vorrat eine, anlegen im Prinzip, so laufen, so einen ja, kleinen genau, Vorrat über zwei, drei bisschen Dosen.
0: Einfach ein was malen. Ja, ja, genau. Und dann äh, das das stehen lassen und damit backen. Das bringt ich mich hab, aber
1: noch zu einer Frage, die wir am Anfang dann vergessen haben. Ja. Wie lange ist denn Vollkornmehl haltbar?
0: Ja, das, das ist eben das Problem. Das ist auch nicht lange haltbar, weil eben der Keimling drin ist, der Fett enthält. Fett wird über die Zeit ranzig. Das heißt, ähm, unter Umständen ist ein halbes Jahr schon fast lang für, ein, für ein Vollkornmehl. Ich würde eher so auf drei Monate gehen, so drei, vier Monate. Dann sollte das eigentlich verbraucht sein. Also man, Aber man riecht es auch, ne? wenn du an einem... Einfach dran riechen, wenn es dann schon irgendwie komisch riecht oder so einen muffigen Geruch hat, dann würde ich es schon nicht mehr benutzen. Und ähm, wie gesagt, manche Mühlen behandeln eben diesen Keim thermisch, damit eben das Mehl sich länger frisch hält. Und dann geht es auch ein halbes Jahr. Das weiß man aber nicht, ob das, ne, das heißt ja trotzdem vollkommen. Das weiß man nicht, ob das die Mühle macht oder eben nicht. Äh, da muss man dann eben auch so ein bisschen auf seine Sinne äh, achten
1: wie bei Lebensmitteln halt üblich. Du wolltest aber vorhin noch was sagen, das habe da ja, genau. ich dann <lacht> unterbrochen. <lacht>
0: abgewürgt. Ich habe noch zwei kleine Sachen, die mir zum Vollkorn einfallen. Also wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit Vollkorn, ist es vielleicht ratsam, erstmal auch mit Kastenform zu backen, weil da ja, lernt man so ein bisschen dann vielleicht auch durch und es wird auf jeden Fall dann ein lockeres Brot, wenn man dann eben auf die Stehzeiten achtet. Ähm, denn freigeschoben, wenn man dann nicht wirklich gut ausgeknetet hat und ähm, die richtige Wassermenge mit drin hat, dann, dann kann das sein, dass dir das auseinanderfließt. Ne? Und man kann eine Gare einfach in einem Kastenform auch, finde ich, besser beurteilen, wie weit geht das Brot dann hoch, so ne, dass, dass sich dann oben die Oberfläche wölbt? Das ist leichter zu beurteilen, als wenn es dann im geherkörbchen steckt. Also ich würde für, für den Anfang auf jeden Fall gucken, dass man ähm, das in der Kastenform macht. Die meisten machen es tatsächlich auch, weil es einfach freigeschoben äh, nochmal schwieriger ist, dass, dass das ein tolles, lockeres und ähm, schönes Brot wird. Also die meisten machen dann eben total wenig Wasser rein, damit das Brot steht und nicht zerfließt. Ne? Und da kommt ich dann glaube, wieder...
1: Ja, ich glaube ja, um jetzt mal wirklich ein paar auch zu beruhigen da draußen, weil natürlich ist das toll, wenn man das hinbekommt, ein Vollkornbrot freigeschoben, ich sag mal, in einem perfekten optischen auch äh, Zustand so hinzukriegen. Aber das ist etwas, wo ich glaube, dass der... Standard-Heimbäcker und da zähle ich mich auch nach wie vor zu, so, auch wenn ich jetzt seit, weiß ich nicht, zehn Jahren selber irgendwie mehr oder weniger backe, das ist einfach, das muss man sich, diesen Stress muss man sich auch nicht antun und diesen Druck zu glauben, man muss da, das muss man können. Nein, das muss man nicht können. Das muss man nicht hinbekommen. Es reicht völlig aus, wenn man in der Kastenform ein super leckeres mhm. Brot hinbekommt. Das ist viel, viel, viel mehr wert, als jetzt auf die Optik so viel Wert zu legen und da anfängt irgendwie, wie du schon sagst, ja, so ein trockenes Brot hinzuzaubern, was am Ende keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ja, und wo dann nur die Hälfte gegessen wird oder so. Und der Rest, da fragt man sich schon, oh Gott, wie werde ich das wieder los? Ähm, also lieber sagen, nein, ey, ich muss hier nicht, das ist ja dieser, dieser blöde Druck, der auch durch diese sozialen Medien kommt. Da machen fünf Leute ein geiles Brot und man glaubt, man wäre der einzige Idiot auf dieser Welt, ne, der das nicht hinbekommt.
0: Hm. Ja, das ist natürlich die Frage, was ist der Anspruch? Also für mich war immer ich will das einfach können. Es ging mir gar nicht so sehr um Geschmack, Optik oder keine Ahnung. Ich will das hinbekommen, dass mein Brot freigeschoben funktioniert. Und da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr lange für gebraucht, dass mir ein Vollkornbrot so gelingt. Ich habe es jetzt ähm, gerade, ich hatte jetzt Sommerpause in meiner Bäckerei und habe das, ich glaube, fünf, sechs Mal gebacken. Ich habe jetzt ein Dinkel-Emma-Vollkorn, 100% Vollkorn, das richtig, richtig gut geworden ist. Ähm, auch mit langer, kühler Gare. Ich hoffe, am Freitag ist der erste große Backtag, da mache ich es in großen Mengen, ob das auch gelingt. Äh, ich, ich hoffe sehr, es ist immer so... Wir äh, fiebert mit. Genau. Ist halt etwas anderes, wenn ich ein Brot backe oder wenn ich 20 Brote mache, da draus. Aber ähm, eine, eine Sache, die ich ja, sehr gerne immer mal wieder erwähne, ist ähm, Vollkorn und Dinkel hilft es, wenn man Vitamin C dazu gibt. Und ähm, auch wenn das so in geringsten Mengen da reinkommt, es hilft einfach, dass das Brot nicht auseinanderfließt, dass es einen guten Stand gibt, dass es äh, schön locker zusätzlich noch wird. Es ist einfach so. Und äh, wer das dann nicht möchte, der backt halt im Kasten, der muss sich vielleicht davon verabschieden, dass das freigeschoben auch in der Qualität dann funktioniert. Ähm, aber ich meine, Vitamin C ich rede jetzt nicht von Ascorbinsäure, die benutze ich in meiner Bäckerei ja auch nicht. Ich bin jetzt auf Azorola-Pulver, wo ich total von begeistert bin. Das funktioniert genauso gut. Da muss man halt ein bisschen mehr mit reingeben. Aber so funktioniert dann einfach auch freigeschoben frei ein Vollkornbrot. Wenn ich das weglassen würde, ich glaube, es würde mir zerfließen. Oder ich meine, der erste Versuch war ohne und es ist zerflossen.
1: Wunderbar, dann haben wir das, den Tipp auch noch mitgenommen, dann kommen wir langsam zum Ende. Mich würde ja nochmal interessieren, wenn ich schon zu Hause ein Vollkornmehl hinbekomme, würde ich denn dann auch ein Auszugsmehl hinbekommen?
0: In, in, in der Mühle? Ja. Nö.
1: <lacht> Oder irgendwie anders? Ich meine, was macht denn hinter... ich meine gut, kann ich das irgendwie... Kann ich den, den, den Schalenteil rauspuzzeln oder so?
0: Ja, du kannst natürlich dein Vollkornmehl sieben. Das ist zum Beispiel auch ein schöner Tipp, den man weitergeben kann. Wenn du selbst gemahlen hast, dann nimmst du so ein, so ein äh, feines Sieb und hast dann ähm, deine Schalenteile, die groben, groben Schalenteile, die werden wahrscheinlich übrig bleiben, je nachdem, wie fein jetzt die Mühle malen kann. Und mit diesen groben Schalenteilen kannst du dann zum Beispiel ein Quellstück, ein Brühstück machen oder ein, ein, Mehlkoch, also ein Kochstück, ne, dass du das einfach schon mal vorverkaufst. Quälz, weil das eben das hauptsächlich oder eine große Menge an Wasser speichert. Und das gibt dann eine tolle Frischhaltung, wenn man das vorab dann noch irgendwie verarbeitet oder verquellen lässt. Und dann hast du natürlich auch nochmal ein feineres ähm, Vollkornmehl, klar. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte mir ein 1050er Weizenmehl, Roggenmehl äh, sieben, das funktioniert einfach nicht. Dazu haben wir äh, zu Hause nicht diese feinen Siebe oder auch ja, nicht die Möglichkeiten und auch, weil es einfach so feinlich vermahlen ist, wie in, wie in einer großen Mühle. Das kriegen wir nicht hin.
1: Wunderbar. Vielen Dank, liebe Milena, für das Thema Vollkorn. Ich glaube, das ähm, hat jetzt einige beruhigt, andere hoffentlich auch motiviert, das mal zu probieren, ähm, da sich mal langsam ranzutasten Wie gesagt, schön langsam, peu à peu das Ganze angehen. Ja, Vollkorn ist gesünder. Vollkorn ist aber nicht automatisch einfach nur Öko, Bio, irgendwas, sondern es, es hat natürlich mehr ja, mehr Mineralstoffe, es hat mehr, mehr Inhalt, das ist so, es macht auch mehr satt, das muss man ja auch dazu sagen. Genau, das Da äh, sind ja Ballaststoffe das das auch drin, die auch die Verdauung ja. anregen und so, das ja. sind ja schon noch, um das Thema Ernährungsphysiologie noch mal ein bisschen zu ergänzen, schon noch mal gute Sachen drin, das wollen wir alles nicht verschweigen, aber das ist nicht alleine der Weltretter, wie bei vielen Dingen anderen auch, die Summe der guten Dinge macht es am Ende, aber probiert es aus, es ist auf jeden Fall eine, eine gute Geschichte und man kann auch optisch erfolgreich backen mit Vollkorn, wenn man die guten Tipps hier. Die Melena uns ja heute nochmal mitgegeben hat, beherzigt. Ich wünsche viel Erfolg beim Backen. Und ja, wir sehen uns, äh, nee, wir sehen, ja, vielleicht sehen wir uns auch mal wieder, Milena. Den Rest hören wir wieder. Ähm, wir und wir schreiben miteinander post.ohrenbrot.de. Das ist ja eben die E-Mail-Adresse oder bei Facebook mal in den Kommentaren zu den Folgen, die wir in der Gruppe ja dann immer da posten. Dann, wie bei der Claudia, dann kommt das auch hier an. Und wir behandeln das hier sehr gerne in einer der nächsten Folgen, wo auch die Milena wieder mit dabei sein wird. Genau. Dann sage ich Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.